0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті, непрості, етичні питання, що не завжди мають одну просту відповідь, яка б всіх задовольнила. Цей епізод стосуватиметься закону 82 про посилення відповідальності для військових, який викликав певний резонанс у суспільстві, петиція проти якого набрала на сайті президента більше 30 тисяч голосів, і який просить підписати головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Ось, до речі, цитата з його звернення щодо цього закону.
1: Доброго дня. Сьогодні ми змушені підняти досить складну тему. Посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирства, самовільне залишення полю бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових завдань. Я підтримую відповідні зміни законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко відзеркалює позицію командирів угруповання, командирів військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань. Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечує її дотримання, а відмовники можуть сплатити штраф, розмір якого становить до 10% бойових виплат або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо. Більше того, і це ключове, а оголені ділянку фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрати собового складу, територій та мирних жителів на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже і дуже дорогою ціною. Так не повинно бути.
0: Далі пан Залужений каже про те, що ці проблеми можна було б вирішити в інший спосіб у мирний час, але зараз в умовах війни потрібні швидкі та дієві рішення. У цьому епізоді мова піде про те, чим небезпечний цей закон і до яких негативних наслідків він може призвести. Це буде непростий епізод, і для когось він може стати холодним душем, бо тут говориться про речі, які давно циркулюють у вузьких колах, і які ніхто не хотів виносити на широкий загал до перемоги. Це буде довгий епізод, бо я не мав часу його скоротити та й не знав, що саме звідси прибрати. Бо все сказане гостями мені здається доречним і не хочеться вирізати жодного слова. Я дуже сподіваюся, що цей епізод послухають в Офісі Президента і в Генштабі Збройних Сил, щоб почути інші голоси людей, які теж хочуть перемоги в цій війні і які бачать певні небезпеки в таких підходах, які пропонуються. У цьому епізоді я говорю з Ольгою Рештиловою, співзасновницею медійної ініціативи за права людини, яка детально розповість про юридичну сторону цього питання та, власне, про те, як цей закон порушує права людей. Також я поговорю з Євгеном Диким, військово-цивільним експертом, колишнім командиром штурмової роти у батальйоні Айдар та директором Національного арктичного наукового центру, який розповість про цей закон з позиції людини, яка воювала. Одразу скажу, що якщо у вас є якісь питання та думки по цій темі, я залишу посилання в описі цього подкасту. Пишіть, все прочитаю, на все відповім. Маленьке уточнення. Рекордер з'їв початок нашої розмови. Питання я перезаписав, але перші 5-10 секунд відповіді пані Ольги перезаписати не вдалося, тому воно так звучить. Все, тепер слухаємо. Пані Ольго, вітаю. Хотів поговорити про законопроект щодо посилення відповідальності для військовослужбовців. І хотів почати з запитання, що для більшості людей, які не дуже уважно слідкують за цією темою, мабуть, рішення головнокомандувача і реакція суспільства була, так би мовити, несподіванкою. І я, власне, через це хотів запитати... Чи перша це така ініціатива, чи, чи якісь ініціативи були і до
2: цього? Прекрасно розуміли позицію багатьох командирів. Вони очікують ну, якогось такого законопроекту, а ще раніше з'являлися ще більш божевільні законодавчі ініціативи. Наприклад, від Мар'яни Безуглої, які дозволяли розстріл військовослужбовців командирам прямо на, на полі бою в разі невиконання наказу. І ми збивали їх на люту тому власне для нас це не було несподіванкою ми знаємо величезну кількість таких неоднозначних кейсів я навіть не скажу кримінальних проваджень бо в більшості випадків навіть не відкриті кримінальні провадження коли військовослужбовці відходять з лінії зіткнення з різних причин, ну хтось реально злякався, хтось просто не витримує натиску артилерії, авіації противника, хтось втратив зв'язок з командуванням. І коли ці військовослужбовці відходять, їх звинувачують в там, боєгустві, тому що вони не виконують накази, їм погрожують кримінальними провадженнями. Але кримінальні провадження дуже часто не відкриваються. Теж з різних причин. Іноді через те, що прокурори, військові або слідчі, які виїжджають на місце події, починають розбиратися в ситуації і справді доходять висновку, що... Ну, такої була оперативна обстановка, і не можна було там, скажімо, не відійти. А іноді тому, що саме це розслідування призведе до з'ясування тих обставин, що у цій ситуації винні не лише безпосередні рядові військовослужбовці, а і їхні командири і вище командування. Наприклад, я була влітку в Бахмуті в СІЗО, куди звозили таких військовослужбовців. Це був якраз дуже активний період боїв за Лисичанськ, Бахмут. Uh-huh. Ой, перепрошую, uh-huh. Так. Тих, хто з певних причин залишав позиції, їх звозили в це Бахмутське СІЗО. Я розмовляла з дуже багатьма, на той момент їх там було більше двох сотень військовослужбовців, здебільшого це мобілізовані в цих територіальних батальйонів, стрілецьких батальйонів. Я чула такі фрази від командирів, які мене просто жахали, які на той момент називали одноразовими підрозділами. Тобто їх кидали на лінію фронту, на передву, без зв'язку, без пояснення їхніх задач, без зв'язку з командуванням. Вони витримували там 3-5 днів. Залишки цих підрозділів відходили і туди направляли нові підрозділи. Ось так відбувалася оборона Луганської області. І коли ці люди відходили, врятувавши свої життя, їх, власне, звинувачували у тому, що вони залишили позиції, не виконали надказ і так далі. Наприклад, я спілкувалася з командиром взводу, який, взагалі, з освітою музикант. Він десь з у області. І він ну, з, за покликом серця пішов служити. Вони Проходили аж один тиждень якоїсь там підготовки на полігоні десь, і за цей час вони стріляли лише один раз. Коли вони приїхали, їх вигрузили в Бахмуті, і комбат їм сказав, ну все, ми, мабуть, більше не побачимося до побачення, і вони таки реально більше не бачилися. І їх відправили десь в район Попасної, де були найжорстокіші ще бої. Вони приїхали на КСП батальйону. Їм сказали зайняти ось такі-то позиції, коли вони спитали з нами, хтось піде зі старших, їм сказали, ні, ви самі. Їм не пояснили нічого, коли вони прийшли на позиції, у них не було зв'язку навіть з КСП. І, власне, вони там витримали п'ять днів. В перший день цей командир взводу побачив, прямо у нього на очах вбили його товариша. Власне, зі взводу там їх лишилося щось дев'ять людей. Вони, не маючи взагалі ніяких розпоряджень, ніяких команд, нічого, вони мусили відійти, тому що вони не витримували. Якби глибоко вони не окопувалися, прилітала авіація, і всі ці їхні там, спорудження, вони нічим не допомагали. Власне, це одна з таких десятків чи то сотень навіть історій. От коли вони відійшли, їм сказали, що вони боягузи, що вони не втримали позиції, і помістили їх в це СІЗО бахмутське. Таких історій багато було, і ми з ними тоді говорили про те, що давайте складемо списки, хто готовий продовжувати служити і воювати, а хто... Ну, не згоден, не хоче. Зрозумів, що це не його там різні бувають обставини. І тоді будемо по кожному окремому списку розбиратися. І вони почали такі складати списки. Десь більшість з них, вони готові були продовжувати службу за умови, що їх переведуть в інший підрозділ. Тому що вони втратили довіру до командування. І, власне... Ці списки ми почали складати. Я тоді зв'язалася з генералом Ніколіком, який на той момент командував півнапрямком. Він дуже скептично до цього поставився. Сказав, що якщо вони один раз відійшли, вони відійдуть і вдруге. Але я все-таки його переконувала, що дайте нам можливість, і ми покажемо, що перевивши цих людей в інші підрозділи, ми дамо їм можливість себе реабілітувати. Він погодився, але на привки жаль, поки я доїхала до Києва в це сізо, прилетіла ракета. Шість військовослужбовців загинуло, а інші були розпрошені, десь розвезені по різних там, містах, і ми втратили з багатьма з ними зв'язок. Тому, на превеликий жаль, не вдалося реалізувати цю ідею, але я тоді зрозуміла взагалі підходи. Та? Тобто до цих людей, які там в СІЗО знаходилися тижнями, до них час від часу приїжджали полковники, якісь там з морально-психологічного забезпечення, командири там ще якісь, і вони їх питали, ну що ви надумали? Ти кажу, ну нічого ми не надумали, ну подумайте ще. Тобто їх туди поміщали подумати. Кримінальні провадження по них не відкривали. І це зрозуміло, тому що така кількість навіть проваджень, вона настільки перевантажить слідчі органи, а потім судову систему, що ну, це просто ніяка судова правоохоронна система не витримає. Це по-перше. По-друге, якщо вже розбиратися у цих провадженнях, то невідомо, на які результати можна вийти. І це теж небезпека цього закону, і про це я написала, що якщо ви справді хочете кримінальних проваджень, і якщо ви справді хочете посилення відповідальності, то тоді нам доведеться захищати цих військовослужбовців для того, щоб довести, хто реально відповідальний за цю ситуацію. Так, я не виключаю, що в окремих випадках винні конкретні військовослужбовці, які просто не захотіли виконувати наказ. Але по тому, що ми бачимо по десятках тих кейсів, з якими ми працюємо, здебільшого це все-таки відповідальність вищостоящих командирів. Ну і це логічно, тому що армія – це вертикальна відповідальність. І чим вищий Командир, тим більше в нього відповідальності. Рядовий практично ні за що не внесе відповідальності. І це згідно з структурою армії, згідно зі статутами, згідно з нашим законодавством. І якщо у нього немає відповідного озброєння, якщо в нього немає зв'язку зі своїм командиром, якщо він не знає, що йому робити, це все відповідальність його командирів. І перекладати відповідальність на рядових військовослужбовців, ну це дуже погана ідея. Ну і, власне, коли ми говоримо про цей законопроєкт, то це, знаєте, така боротьба з наслідками, а не з причинами. Тому що причини, насправді, лежать набагато глибше, і про них ми вже говорили вісім років до того.
0: Давайте, взагалі, коротко проговоримо про те, що в цьому законопроєкті, які норми він запроваджує, і ну, щоб люди розуміли, що там є, і потім поговоримо про те, що з цим законопроєктом не так. Чи так?
2: Ну, фактично, цей законопроєкт позбавляє військовослужбовця права на справедливий суд. І це є порушенням не лише прав конкретних військовослужбовців, це, в принципі, порушення стандартів правосуддя конституційних прав громадян України, тому що кожен має право на справедливий суд і кожен має право на захист. В даному випадку, по низці статей Кримінального кодексу, які передбачають військові злочини, це не на виконання наказу самовільне залишення військової частини, так, це зачеть так зване і дезертирство, тобто там є позиція, якщо не помиляюсь, п'ять статей про військові злочини, у яких тепер не передбачено винесення вироку нижче санкції які передбачають ці статті, відтак суд не може розглядати пом'якшуючі обставини у цих ситуаціях. А якраз-то у цих ситуаціях дуже часто є пом'якшуючі обставини. Mm-hmm. Але от таким чином цей законопроект забороняє їх розглядати. Друга небезпека, яку я бачу, це якісь непомірні повноваження військової служби правопорядку, яка по суті навіть не є незалежним якимось слідчим органом. Це все-таки структура внутрішньої Збройних сил України, і, наприклад, згідно з цим законопроектом, представники військової служби правопорядку можуть на власний розсуд, на власне око оцінити, чи людина там, наприклад, перебуває під наркотичним чи алкогольним сп'янінням, чи ні, без проведення будь-яких судово-медичних експертиз, в принципі, огляду там медиків і так далі. Тобто, прийшли військовослужбовці, умовно кажучи, в розташування частини, їм командир сказав, що мені здається, що той п'яний, ті пішли, подивились, нам теж здається, і власне піддали цю людину під кримінальну це дуже небезпечна історія, тому що ми бачили неодноразово, коли руками ВСП зводилися рахунки з якимись військовослужбовцями, коли ВСП, в принципі, працювали на показники, а не на виявлення реальних обставин, коли представники ВСП демонстрували свою некомпетентність і низькі професійні якості. Тому це дуже небезпечна історія. Без наявності кваліфікованої військової поліції взагалі надавати якісь повноваження додаткові ВСП, це не найкраща ідея, я би сказала.
0: Я правильно розумію, що ніякого обговорення такого, там, по-перше, з громадянами, з громадськими організаціями, з військовими, перед тим, як цей законопроєкт приймали, не було. І, як і, власне, було нормального обговорення там, в комітетах, підкомітетах, на засіданні Верховної Ради. Тобто, фактично, там, його прийняли без якоїсь публічної і непублічної дискусії.
2: Я вам скажу, що в українському секторі безпеки і оборони в принципі не прийнято обговорювати будь-які законодавчі ініціативи чи якісь інші рішення з громадським сектором. Наш сектор безпеки і оборони перебуває поза демократичним і громадським контролем, і на преликий жаль, цей контроль не був передбачений у законі про національну безпеку і оборону, який був прийнятий в 2019 році, не зважаючи на всі наші зусилля внести туди такі норми. Ось, і це є великою проблемою. І тому, в принципі, можливі ось такі безглузді ініціативи. І ясно, що цей законопроект не обговорювався ні з ким. Він був прийнятий в, мені здається, рекордно короткі строки. Тобто один день законопроект зареєстрований, інший день він уже проголосований в цілому. І прийнятий. І ну, ще ми не маємо підпису президента, але наші джерела кажуть, що президент готовий підписувати цей законопроект, оскільки сам генерал Залужний просив президента про це наставці і нібито президент погодився з цим. Тобто, взагалі, про те, щоб обговорювати якісь проблеми, які існують в Збройних Силах чи в інших воєнізованих формуваннях, їх ж у нас не тільки Збройні Сили, так, не прийнято, немає такої практики. І вважається, що Наприклад, там цивільні заважають своїм контролем збройним силам, тому що збройні сили – це така закрита структура, що цивільні непрофесійні. Цивільні ніколи не лізуть прийняття саме воєнних рішень, і я, наприклад, ніколи не буду радити жодному з командирів, як йому правильно вибудовувати якусь військову стратегію, чи планувати якусь операцію. Я тут абсолютно некомпетентна. Але в чому я точно компетентна? Це в захисті прав людини. І я прекрасно розумію, що деякі ініціативи їхні є абсолютно, ну, власне, неприпустимими з точки зору Конвенції прав людини, з точки зору міжнародних правових стандартів. І я розумію, що ці деякі рішення, які будуть прийняті внаслідок цього закону, тепер вже не законопроекту, так, вони потім потраплять, наприклад, в Європейський суд з прав людини, і будуть справи аля військовослужбовець такі, то, там, я не знаю, держави Прокопенко України. проти держави Україна. І ми, як платники податків, потім будемо платити зі своєї кишені компенсації цим військовослужбовцям. Це суто з таких меркантильних міркувань, я вже не кажу про наш моральний обов'язок перед цими людьми, які пішли нас захищати добровільно. Вони не втекли від мобілізації, вони не купували собі довідки, а ми знаємо, що така можливість є, на великий ну, жаль. Чому скільки то воно коштує. Абсолютно. І вони добровільно пішли нас захищати. А зараз, замість того, щоб бути їм вдячними, замість того, щоби забезпечити їм нормальні умови служби і, в Вагу до їхньої гідності ми навпаки робимо з них злочинців уже апріорі, тобто навіть не оцінюючи їхні вчинки, та й обставини, в яких вони це зробили. А до того як вони це зроблять, ми вже вважаємо їх повноцінними злочинцями, не даючи їм можливості довести якісь інші обставини, які їх змусили, так чи інакше вчинити.
0: У мене попередній епізод виходив, який стопсувався теми законопроекту 5655, І коли до мене приходила редакторка руху «Чесно» Ірина Федорів, ми там перед ним записувати обговорювали і цей законопроект, і вона... Коли я запитав її, що це ж типу, генштаб був ініціатором цього законопроекту, вона сказала таку цікаву річ, яка мені запам'яталася, що пацієнт приходить до доктора і просить там, щось зробити, там, полікувати, і там, доктор вирішує, як саме. І тут просто, коли генштаб прийшов до депутатів, щоб вони прийняли цей законопроєкт, вони мали замість того, щоб просто... Що принесли та й проголосувати, якось розробити певні механізми, як би це було краще з врахуванням там всіх стих з врахуванням позиції військовослужбовців, тобто так, щоб всі зацікавлені сторони були ну задоволені, і врешті-решт там гінштаб, як і ви сказали, і, там ну з вами зрозуміло, вони не є законотворцями, вони не все це чудово розуміють, і депутати мали б там якось вибудувати такий механізм юридичний, щоб він не порушував конституцію, там інші законні, підзаконні акти. І і в мене через це, от є запитання, чи взагалі треба було б приймати щось подібне, і якщо так, як би його треба було б виписувати?
2: Ну, по перше, так я погоджуюсь з тим, що абсолютно безвідповідально до цього законопроекту поставилися народні депутати. Крім декількох, знаєш, Соломія Бобровська протестувала проти його прийняття і здається разом в І в принципі, Соломія стверджує, що закон був прийнятий в порушенні регламенту. Але тут питання в тому взагалі, для чого нам цей законопроект? Чому не вистачає там, тих статей, які є в Кримінальному кодексі для регулювання проблеми? Тобто це фактично тиски залякування військовослужбовців, які абсолютно буде не діяти. А що реально треба було зробити, і треба було зробити ще десь починаючи з 15-16 року, це створити нормальну, ефективну, повноцінну систему військової юстиції. І починати її треба було б з створення Інституту військового омбудсмана. Тому що не можна приймати якісь каральні органи без інституції, яка буде контролювати виконання, власне цих, навіть не виконання, а розслідування чи правосуддя у випадку військовослужбовців. В 2019 році, якщо я не помиляюся, була ідея створення інституту військового омбудсмана не тільки, ще, ще кількох омбудсманів тоді, але її зарізав Конституційний суд. Законопроект не пройшов експертизу Конституційного суда про створення окремих омбудсманів, оскільки у нас є один парламентський уповноважений справ людини, і інших нібито бути не може. Я не впевнена у легітимності того рішення, враховуючи рівень легітимності Конституційного суду, станов на 2019 рік. І я би повернулася до цього питання, тому що особливо у стані війни в країні необхідна інституція, це офіс омбудсмана, це має бути цілий штат, який би займався питанням захисту діючих військовослужбовців, не ветеранів. Тому що, знаходячись у цій закритій армійській системі, військовослужбовець природньо позбавлений певної кількості своїх прав і свобод, але він не має жодного інструменту захисту себе. Плюс ми все-таки маємо цей радянський спадок радянської армії, коли військовослужбовець є рабом свого командира, і, в принципі, поняття поваги до гідності військовослужбовця відсутні в армії. Плюс, я би сказала, що нам доведеться рано чи пізно захищати і командувачів, генералів, командирів бригад у зв'язку з, там, з певними рішеннями, які вони приймали. І це теж дуже важливо пам'ятати їм, тому що їх теж треба буде рано чи пізно захищати. І ми вже бачили в попередній період, що політичні справи проти військових також можливі. Тому, власне кажучи, починати треба зі створення Інституту військового омбудсмана, а потім вже говорити про ефективну військову поліцію, про військову прокуратуру. Я навіть не знаю, чи є сенс відновлювати її як військову прокуратуру, чи вистачить цієї спеціалізованої прокуратури, яка зараз є. Говорять про військові суди, це теж дуже дискусійне питання, чи потрібні нам військові судді, чи ні, і де їх зараз брати, і хто їх буде навчати. Дуже складне питання, на яке у нас, в принципі, був проміжок часу для того, щоб вирішити ці всі історії, але, на жаль, ні попередня влада, ні попередній президент з його командою, ні теперішній не приділяли цьому достатньо уваги, слухали, як завжди, там, кількох генералів, і на тому все. А Армія і весь сектор безпеки оборони, вони дуже зацікавлені у тому, щоб не було такої системи, тому що це дозволяє їм часом діяти абсолютно безконтрольно. Ну, власне, з цього треба було починати. І над цим повинен був би працювати Комітет безпеки оборони, замість того, щоби просто за згодою приймати бездумні ініціативи. Уже після того, як цей закон був прийнятий, я написала перший свій пост про нього, ще до звернення залужного, до мене в коментарях прийшов Давид Рахамія, ми знайомі там ще з 14-го року, який пояснив, що це було прохання з власних військових прийняти цей закон і ми прийняли з ідеєю, що потім ми будемо контролювати виконання, типу, щоб не було зловживань. Це неможливо проконтролювати, тому що їх будуть тисячі цих кримінальних проваджень. Там уже в коментарях ми дійшли згоди, що потрібно провести спеціальне слухання Комітету безпеки і оборони Верховної Ради, на якому ми плануємо по-перше, показати на прикладах кількох кейсів, що мається на увазі коли ми говоримо про те, що відповідальність несуть командири, а не рядові військовослужбовці. А по-друге, ми хочемо говорити про те, що справді потрібно створювати інститут військового омбудсмана. І справді, якщо ми вже говоримо про посилення ролі ВСП, то його треба трансформувати у військову поліцію і зовсім за іншими принципами створювати цей орган.
0: Таке запитання, я так розумію, ви часто і багато спілкуєтесь із військовими і з командирами. Чи відомо на ну, станом на зараз, що вони всі взагалі про це думають? Там я розумію, що не дуже добре. Оце узагальнення, але все ж таки цікаво, взагалі, який розподіл думок всередині, там і як простих рядових, як командирів, може ви знаєте щось про те, як думають генерали, і чи всі генерали підтримують це рішення, чи може є такі, хто не підтримує?
2: Ви знаєте, після 24 я свідомо дистанціювалася від спілкування з багатьма офіцерами, тому що, ну, по-перше, я бачила деякі випадки. Коли... І це природньо, тобто я їх не звинувачую у цьому, але коли у людей просто в головах нівелювалася цінність людського життя. Так? Бачила випадки, коли люди, яких я нібито поважала як офіцерів, називали солдатів м'ясом, там бачила, ну все, це війна. Тобто війна трансформує людей, і особисто я дуже боюсь цієї трансформації, і через те я максимально дистанціююся навіть від людей, з якими певний період Товаришувала, тому що я дуже боюсь втратити цю людяність я боюсь бути не об'єктивною, та да? тому що вони там собі думають. Не знаю, вони зі мною думками не діляться, але я знаю їхню позицію, ну, наприклад, деяких командирів бригади, і я бачила, наприклад, повідомлення, які вони розсилали по бригаді до цього, що через деяких там боягузів ми втратили позиції, і, ну, тобто вони вже наперед накидували на тих, хто відходив з позиції, пробували таким чином. Я бачила, наприклад, лист одного з командирів бригад територіальної оборони до громади, з якої походили ці військовослужбовці, які відступили з якихось там позиції. І це такий лист, який був написаний у дуже художньому стилі про... Те, що в такий критичний для країни момент вони проявили щось там, малодушність і от все таке, такий лист ганьби, я би сказала. І я ще кажу, що нам треба ще в кожному селі повісити дошки ганьби і, можливо, серпі молод зверху, щоб повністю повернутися до практик Радянського Союзу. Тобто вони пробували різні способи, як вплинути на цих військовослужбовців, окрім єдиновірних способів, окрім прояву а, лідерських якостей командирів. Окрім застосування морально-психологічного забезпечення у тому вигляді, у якому воно повинно бути. Окрім роботи над мотивацією бійців. Окрім налагодження зв'язку, зв'язку з сусідніми підрозділами, пояснення взагалі задач цим військовослужбовцям і так далі. Тобто вони борються з наслідками замість того, щоб боротися з причинами, я про це вже багато разів казала. Ну, військові, вони, в принципі, схильні до простих рішень. І їм здається, що ось це рішення, воно просте і ефективне. А вони не думають на крок вперед, до чого це призведе. Та? Вони не думають, що це створить внутрішні конфлікти в підрозділах, що це завантажить судову правоохоронну систему, що це може викликати цілі соціальні бунти. Тому що в місцях, де у нас компактно проживають сім'ї підрозділів, які дуже сильно постраждали, які понесли величезні втрати на лінії зіткнення, ми бачимо дуже негативні соціальні настрої. І ми з усіх сил стримуємо сім'ї зниклих безвісти, військовополонених, для того, щоб вони не йшли на протести. Тому що ми розуміємо, що в їхньому морально-психологічному стані їх дуже легко використати в ворожому та, і псо. Але коли на них ще більше посилиться тиск і посилиться тиск на їхніх різних, ми можемо не стримати цих людей. І це дуже небезпечна історія, тому що нам зараз тільки не вистачало якихось масових протестів в країні.
0: Ну, а... Яких, як я розумію, і добиваються росіяни.
2: Так, і тобто ця ініціатива – це, власне, гра на руку ворогу, тому що вона розколює суспільство, тому що вона створює внутрішній конфлікт у Збройних Силах вона створює розкол між рядовими військовослужбовцями, нижчим офіцерським складом і командуванням. І замість того, щоб навпаки формувати атмосферу довіри, вона посилює ось ці претензії від військовослужбовців до своїх командирів. Ну, це дуже, насправді, небезпечна штука. Ми підриваємо таким чином, взагалі, мотивацію українського війська. І я не знаю, наслідки можуть бути катастрофічні. Тому мені би хотілося подивитися в очі тим, хто писав цей законопроект. І мене дуже, правда, дуже дивує позиція командування. Ну, я думаю, що це не один залужний, там їх ціла група, шабтала представляти цей законопроект в Верховній Раді. І для мене дико, коли люди з одного боку приймають такі стратегічні рішення, планують операції, якими захоплюється весь світ, а з іншого боку вони просто просувають якісь абсолютно недалекоглядні і шкідливі, ініціативи, не розуміючи наслідків. Очевидно, та, вони хороші експерти у військовій справі, але дуже погані експерти в плані роботи з людьми і в якихось соціальних ініціативах. Ну, і, а тим більше в законотворчості. Тому, власне, це той випадок, коли їм варто послухати українське суспільство, український громадський сектор і експертне середовище.
0: Я так розумію, що для багатьох, хто нас слухає, Взагалі, і все, про що ми говоримо, буде трошки, так би мовити, сумним шоком, бо я розуміння того, що частина суспільства живе у цій уяві героїзації Збройних сил України і ну, не розуміє масштабу всіх проблем. В принципі, я коли схожі історії там, чув чи чую, воно дуже важко їх сприймати, і там треба було кілька ітерацій, щоб ну, зрозуміти, що реальність не така, як. Ку ми звикли приймати, плюс цей те ж історія, яка там розповідалась про те, що всі проблеми ми будемо вирішувати після перемоги. Я так розумію, це перший раз. От і, коли я неодноразово читав, що багато тих, хто не хотів коментувати якісь провальні речі, от саме з, в контексті цього законопроекту вирішили сказати, що. Тобто відкладати не можна, що мовчання буде гірше, ніж е, немовчання. І от останнє таке ну, запитання. Я ж правильно розумію, що це не загальна на всю армію практика і що є якісь інші історії, бо ну, хочеться
2: е, чи ні. Я навіть не знаю, як правильно сформулювати. Та, ви підняли тут цілий низку проблем. Я почну з останньої. Mm-hmm. Так, правда, є дуже хороші приклади. Я бачила випадки, коли у одного командира військовослужбовець був боєгузом і ні на що не здатним, а у іншого, цей самий же ж військовослужбовець, творив дива військової справи і був одним з найкращих, наймотивованіших. Тому я ще раз наголошую на тому, що питання лежить в площині моральних і лідерських якостей командирів. І те, що у нас була провалена робота з підготовки командирів попередні роки, це є відповідальність, в тому числі, нинішнього командування і попереднього командування Збройних сил відповідальність в тому числі політичної влади України, тому що на всі наші заклики і намагання звернути увагу на цю проблему нас звинувачували в тому, що ми просто розганяємо зраду. На мене намагалися відкрити кримінальне провадження по статті протидія збройним силам і було багато там і були інформаційні атаки цілих там наших українських сил інформаційно-психологічних операцій і всякі таке. Коли я намагалася сказати, що ми маємо проблему з командирами середньої ланки. І якщо зараз не вирішити цю проблему, вона фактично розвалить збройні сили. І зараз ми маємо справу вже з наслідками. Це перше питання. Друге питання, яке ви підняли, це ось ця самоцензура. І я написала про те, що я з 24 лютого перебувала у режимі самоцензури стосовно ситуації в армії. Тому що, тому, дуже важливо, час, кажуть, так, да. тому що дуже важливо було, так, щоб армія залишалась, залишався авторитетною. Але я впевнена, що авторитет армії як такої, він залишиться, тому що він здобутий кров'ю тих військовослужбовців, які поклали своє життя або здоров'я за нашу свободу. І так є, звичайно, заслуга командування, її ніхто не заперечує. Але без тих військовослужбовців, яких вони зараз масово звинувачують у боягузтві, у якомусь там некомпетентності, не було би цих перемог, які вони вже отримали. А я хочу нагадати, що більшість з них – це люди, які ще до 24 лютого взагалі не тримали автомати в руках. Це цивільні люди. Вони інакше мислять, ніж ті, які виховувалися в цій системі армійській, починаючи там з училища військового чи з інституту. Це люди з цивільного життя, які звикли до відносної свободи, які звикли відповідати за себе і приймати самі рішення у своєму цивільному житті. Тому і командирам, кадровим військовим, треба трохи переналаштуватися і зрозуміти, що вони мають справу не з вимуштруваними солдатами, вони мають справу з цивільними людьми з іншим типом мислення. І третє питання, яке мені здається надзвичайно важливим, це створення кумирів під час активної фази бойових дій. Я про це написала і отримала там, цілу тонну хейту. Коли у залужного був день народження, всі почали постати там фоточки, і вітання і все таке, я написала, що створення кумирів з військовослужбовців в час бойових дій – це надзвичайно небезпечна історія, тому що ми ж не знаємо всіх обставин. І потім дуже боляче розбивати цей міф. Я не кажу, що залужний не повинен бути для нас взірцем, і це дуже правильно, тому що на його авторитеті тримаються всі збройні сили. Але не потрібно створювати для себе ідолу, тому що військові такі самі люди, і вони так само можуть помилятися, і вони так само можуть приймати якісь неправильні рішення або не хотіти чути того, що суперечить їхнім уявленням. І все це нормально. Все це нормально, і вся ця дискусія теж нормальна. В нормальній демократичній країні, в Росії, я такої дискусії собі не уявляю. Так? Ось. Тому це дуже добре, що так сталося. Це про позитивний момент цього законопроекту. Я сподіваюся дуже, що він таки не буде підписаний, хоча шансів дуже мало. Але позитивний момент цього законопроекту – це те, що ми почали говорити про проблеми. І від того ми не станемо слабшими. Та, від цих дискусій ми станемо тільки сильнішими, ми зможемо вирішувати ці проблеми, діагностувавши їх, і ми зможемо далі спокійніше про них говорити. Просто це тривалий час, та, за багато місяців. Це перша така історія, коли проблеми в Збройних Силах і в інших воєнізованих формуваннях, не забуваємо та, що ще звоює Нацгвардія, прикордонники, коли ці проблеми вийшли на поверхню, і та для великої частини суспільства, яка не дотична до того, що відбувається, Хоча мені здається, що до ситуації на фронті зараз дотичні всі. Але, як виявилось, все-таки є якісь бульбашки, до яких не доходить інформація, що мене це здивувало. Але оцей перший шок, він пройде. І я думаю, що з часом ми станемо спокійніше говорити про те, що відбувається. Ми налагодимо якісь канали для діалогів, тому що зараз, наприклад, ну, у мене особисто немає каналів. Я написала залужному про те, що це погана ідея, я не знаю, хто вам про це радить, але давайте трохи пригальмуємо. Він прочитав, але не відповів. Ну, це його право, звичайно. Він не зобов'язаний відповідати особисто мені. Але армія, Збройні сили, командування Збройних сил, загалом командування сектору безпеки оборони Зобов'язані слухати суспільство. Вони не можуть бути окремою кастою, відірваною від суспільства, тому що тоді ми перетворимося на якусь тоталітарну країну, враховуючи вплив військових сьогодні в державі України. Тому тільки співпраця з громадським сектором, з громадянським суспільством, тільки нормальний, спокійний діалог можуть дати нам якісь правильні рішення.
0: Mm-hmm. Ну да, погоджуюсь. У мене є якийсь такий спогад зі школи і з Кримської війни, коли англійську армію тоді їхнє суспільство критикувало, і це дозволило, ця критика дозволила покращити якість. Армії, в той час, як армію Російської імперії, яка в принципі в плані пропаганди нічого там за ці століття не змінилося, і ми про це писали теж текст, як працювала пропаганда там під час кримської війни, що було нахвалювання і всі ці історії, воно якраз спрацювало для них погано. Тобто я тут теж сподіваюся, що певна критика має бути. Що ця критика вона йде не на щось деструктивне і розламування на виявлення проблем і їхню ліквідацію та покращення того, як все має функціонувати. А, дякую, що пояснили. Сподіваюсь, що ця історія не закінчиться погано, і що цей малий шанс на те, що президент не підпише, чи щось буде перероблено,
2: він залишається. Та, як би там не було, хочу завершити фразою «слава Збройним силам України» і «успіхів». Успіхів всім, починаючи від генерала Залужного, закінчуючи кожним рядовим солдатом, який зараз бореться за нас. Так, дякую вам дуже. Дякую.
0: Це тільки половина епізоду. Якщо вам важко слухати все зараз, то можете зробити новолоку перерву, попити чай, каву, не знаю, помедитувати, якщо у вас зараз вийде. Наступна частина є не менш важливою. Євген Дикий, чиї пости на Фейсбуці я зараз чекаю та дочитую до кінця, і який, до речі, написав хороший текст на цю тему. Лінк я також залишу в описі подкасту. Зараз розповість з позиції людини, яка воювала про те, в чому є небезпека цього закону. Отже, пане Євгене, я вас вітаю. Дякую, що прийшли поговорити про цю непросту тему. Ви от зараз другий спікер, з яким я говорю, і другий спікер, якого будуть слухати, точніше, вже слухають наші слухачі. І, я думаю, вони вже після першої розмови трошки так прифігіли від масштабу проблеми і того, що відбувається. Тепер треба, думаю, наших слухачів вдобити. І я хочу, щоб ви, як людина військова, розповіли теж про цей законопроект, і що з ним
3: не так. Давайте я почну одразу з уточнення. Так. Я не є людиною військовою, ніколи так не представляюсь, ага. і прошу не представляти. Навпаки, я якраз глибоко цивільна людина, якій довелось повоювати. І саме це визначає мій погляд на всі ці події, власне. Тобто в мене позиція, скажімо так, я проходив війну в шкурі рядового бійця-піхотинця, командира відділення, командира взвода, якийсь час навіть довелось тимчасово командувати ротою, просто настільки не вистачало офіцерів. Але, в принципі, я маю, навіть не маю військового звання, ну, точніше, ні, я маю горде звання рядовий, от цим, цим пишаюсь, от, але, тобто, я навіть не є офіцером, розумієте? І це важливо, бо в даному разі точка зору певної міри може залежати від того, ти належиш до касти професійних військових, чи ти належиш, ну, умовно кажучи, до такої великої хвилі, я б зараз не розділяв добровольців та мобіків, але, в принципі, цивільних людей, яким час від часу доводиться брати до рук зброю, бо приходить ворог. От я швидше представляю точку зору от е, такої частини.
0: Все, тоді на термінах зійшлись, бо я коли інколи щось кажу, вкладаю якесь своє поняття, яке потім не кирилюється з поняттями інших людей. А, тоді тут зафіксували. Хотів от вже поговорити про цей законопроект, який ви назвали кувалдою в своєму останньому пості, і мені здається дуже влучне порівняння з цією кувалдою Пригожина, яку ми бачили в різних телеграм-каналах та на цих відео. А, давайте...
3: Не, якщо не помиляюсь Європарламент в результаті Віддіслав на mm-hmm.
0: Від скрипки на чи принаймні обіцяв. От Давайте ви поясните, чому саме таке порівняння для тих наших слухачів, які не читали пост, Його mm-hmm. я все одно дам у опис цього епізоду, бо він дуже гарно все пояснює, але от, так що говорити словами. Ну,
3: дивіться, про який закон ми говоримо? Ми говоримо про закон, який не встановлює ніяких нових, скажімо, карних діянь. Всі ці діяння, і це, до речі, дуже важливо, не всі це розуміють в ході дискусії. Всі ці діяння, які перелічені в цьому законі, а це, в першу чергу, невиконання наказів командирів, це самовільне залишення позицій, це погроза командиру, е, ну і от низка, скажімо, пов'язаних з цим, саме е, злочинів, які чиняють військовослужбовці безпосередньо саме під час бойових дій. Так от, всі ці діяння, вони і наразі є вже карними. Е, ніхто не заперечує, що насправді не можна не виконувати накази. Ніхто не заперечує, що негарно тікати з позиції і так далі і так далі. Але що змінює цей закон? Він змінює судову практику. В нас вже є, до речі, судова практика по цих статтях. На жаль, в нас 10 місяців іде велика війна, тому, звичайно, не могло не бути цих правопорушень. І по них вже є, як на мене, достатньо прогресивна судова практика. Коли суд визначає конкретні обставини, за яких військовослужбовець вчинив, от, там, ну, наприклад, невиконання на наказу або втік з позицій, і в залежності від цих обставин визначає, карати його по повній програмі, чи навпаки дати покарання м'якше, ніж мінімальне встановлене законом, або навіть дати покарання із відстрочкою його відбуття і замість тюрми направити його назад воювати і, можна сказати, спокутувати в бою свою провину. І як людина, яка от безпосередньо командувала бійцями от саме в окопі, я вам скажу, що боєць, який одного разу схибив, злякався, але потім присоромлений повернувся назад, от він якраз воює за трьох, бо йому соромно перед товаришами, і оця мотивація відновлення власної гідності, відновлення самоповаги, вона працює набагато потужніше, ніж страх посидіти. А цей новий закон якраз такі всі варіанти виключає. Тепер абсолютно байдуже, за яких обставин сталося правопорушення. Важливий сам факт. Воно сталося. От хтось не виконав наказ. Все. Суддя не має права розглядати обставини. Суддя не має права не посадити людину одразу. Ну, якщо ми говоримо про невиконання наказу, то це від семи років. Там взагалі, там, там терміна менше п'яти років, здається, ні, за щось там, здається, трьошка я там, за алкоголізм, здається, щось, щось таке. От, а так, п'ять, сім, десять років, при тому, які мають даватися автоматом. От незалежно від будь-яких пом'якшуючих обставин. До речі, ну, е, на секунду вийдемо за межі. Я, я то в своєму пусті керувався саме такою ну, окопною практикою. Але на секундочку взагалі-то згадаємо, що існує такий документ, який називається Конституція України. І якщо набуває силу цей закон, то ціла частина нашого суспільства, а саме всі військовослужбовці, які в даний момент виконують свій обов'язок і захищають нас з вами, вони всі виходять за межі, ну, вони позбавляються взагалі захисту Конституції України. Оскільки право на пом'якшення покарання, воно прямо прописано саме в Конституції України. І якщо одна із категорій громадян взагалі виносяться за душки, то це по факту означає, що у нас Конституція не для всіх. Це взагалі ну, фантастичний прецедент, на таке, що ніхто не замахувався. Це, до речі, до питання про юридичний рівень тих, хто складав цей закон. Тобто, крім всього іншого, він базово одразу антиконституційний. А просто під час війни, як ви розумієте, сподіватися на механізми захисту через Конституційний суд не сильно випадає. От. Але, але вернемося до, до, до самої його суті. А що саме вас більш цікавить? Морально-етична сторона чи практичні наслідки? Думаю, і
0: те, і те. Я думаю, можемо почати з морально етичної бо от я єдине хотів прокоментувати до того, що ви сказали, що мені от здається, це як, знаєте, в когнітивній психології є позитивне підкріплення і негативне підкріплення, і там вже різні Канемани, автори цих всіх теорій довели, що позитивне підкріплення працює краще, ніж негативне. А і, я так розумію, тут в контексті цього законопроекту ця історія когнітивно-поведінкова, вона
3: повністю. Ігнорується. <рес> Ні, ну так, да, тут про пряник не йдеться, в принципі, тут йдеться виключно про хнут, і це теж показник розуміння психології. Я не знаю весь список авторів законопроекту. От, але я готовий от посперечатися, що жоден з них не був саме в шкурі рядового солдата на бойових. Я не кажу, що вони там ніколи в армії не служили. Але я готовий посперечатися, що саме учасників бойових дій не в генеральських чи полковничих званнях, а саме рядовими, молодшими лейтенантами, сержантами, серед авторів законопроекту точно нема. Бо тоді вони все ж таки трошки інакше уявляли собі психологію рядового місця. З морально-етичної точки зору цей законник на мене ганебний. Він просто ображає власне всіх тих, хто нас зараз захищає. І, по суті, цей закон виходить із презумпції, що наш боєць не мотивований, що наш боєць пішов воювати тільки того, що його зловив військомат і вручив йому повістку. Десь у от, і тепер йому ззаду потрібен такий собі заградатряд, який, от, ну, в даному разі, слава Богу, хоча б не у вигляді там постріла в спину, але у вигляді там десятирічного тюремного терміна. А без цього він воювати не буде і вперед не піде. Чесно кажучи, ну я б ще якось зрозумів, якби цей закон прийняли з переляку в перший день війни. Ну, в, там, страха великі очі, всяке буває. Але пропонувати такий закон на 10-му місяці достатньо поки що для нас переможної війни, це якось взагалі нелогічно, це неетично, це елементарна неповага до всіх тих, хто ці 10 місяців витягнув і взагалі-то поки що перемагає. І якщо ми вже так заговорили, то це неповага до тих, хто витягнув ці 10 місяців війни, з боку тих, хто 8 років до неї не готувався. І, власне, чиї проколи довелось закривати саме неймовірним героїзмом рядових бійців? От. Це, що стосується, скажімо, морально етичної сторони. Що стосується сторони практичної? Нормальному бойовому командиру цей закон не потрібний. Нормальному бойовому командиру, скажімо, зрозуміло, що мотивувати бійців треба інакше. І мотивує бійців, зокрема, особистий приклад. Uh-huh. От ті командири, які самі ходять на бойові разом з своїми бійцями, вони не будуть вам розповідати, що іди за мною або отримаєш 10 років. Такий командир просто повертається, йде вперед. І вкрай рідко бійцям, скажімо, ну, за унікальних обставин бійці не підуть слідом за ним. А от коли ти сидиш в кращому разі на батальйонному ППД, пункті постійної дислокації, да, це теж фронт. Туди ця арта не літає, але це не те саме, що ти штурмувати ворожі траншеї. От коли ти сидиш на батальйонному ППД, а тим більше, коли ти великий генерал і сидиш на бригадному ППД, а бригадне ППД може бути за 200-300 кілометрів від лінії фронта, от і звідти тобі видається, що мотивувати бійців треба саме так. З практичної точки зору це дасть або нічого, або на гірше. Е, що воно дасть на гірше? Як мінімум, ті бійці, які дійсно один раз схибили, але далі чудово боювали і виправляли, скажімо, свою провину, замість цього, навпаки, їх забирають з фронта, ще повних сил, ще готових воювати, спокутувати, замість цього їх автоматом напихують всіх на зони, на нашу з вами шию платників податків. Uh-huh. От, тобто подвійний профіт, додаткові витрати додаткове навантаження пенетенціарної системи і відмінусування цілком ще фізично здорових бійців, які, підкреслюю, один раз десь схибали. Uh-huh. Далі, практичний наслідок наступний. А хто сказав, що у всіх випадках бійці схибали? От це дуже суттєвий аспект. Я поки виходив в ситуації, коли дійсно ну, все погано. Тобто, ну, на жаль, до речі, давайте будемо реалістами. Не все чорне і біле. І якщо треба, можемо навіть це винести в окремий фрагмент розмови. Надо. Я розумію часткову мотивацію тих, хто вносив законопроект. Бо проблема є. Проблема не виконання наказів, яке час від часу впливає навіть на виконання великих військових планів. Так, проблема наявна. Тому що, в принципі, на війні дуже страшно. На війні людям дуже хочеться жити. І не всі, не в будь-який момент, здатні цих страх опанувати. Час від часу опановує страх. Крім того, є питання виснаженості людей. Є питання, що, наприклад, люди воюють місяцями без ротації. Люди місяцями не вилазять з окопів саме, і в них ще може вистачати фізичних сил. Якось тримати оборону, але в них вже фізично нема сил і морально нема сил підірватися в окопи і прорвати ворожу оборону. Бо це абсолютно різний рівень зусилля і абсолютно різний рівень ризику. Так от, новий закон всі ці нюанси, всі ці напівтони не розрізняє. Крім того, новий закон абсолютно унеможливлює розгляд такої дуже реальної ситуації, коли насправді наказ не треба виконувати. Ситуація може здатися парадоксальною, Що значить наказ не треба виконувати? А отут, на жаль, нам доводиться ламати один стереотип, один міф, який склався в глибокому тилу. Коли ти сидиш в глибокому тилу і отримуєш вже дозовану інформацію по результатах бойових дій, далі дуже легко можна ходити з аватарочками, там писати «Вірою в ЗСУ». І оце слово вірою сказати, що воно мене дратує, це ще нічого не сказати. Тому що поняття віра, воно завідомо, передбачає відсутність критичного мислення. На жаль, з усіх Божих заповідей нашому народу найгірше дається заповідь про несотворення Кумира. Ми не просто сотворяємо Кумира, ми регулярно сотворяємо собі Кумира, от з чого не попадя, от за цією москальською пісенькою, що я тебе сліпіла із того, що то і наразі таким кумиром є ЗСУ. От в нас є два ЗСУ: в нас є реальне ЗСУ, яке воює на фронті. І в нас є міфічна ЗСУ, в яке вірують люди максимально далекі від фронту.
0: Угу, і я так розумію, між ними така велика приєдна. І різниця між
3: ними просто фантастична. Реальна ЗСУ – це трошечки, так, зараз 700 тисяч людей. Тобто, ну от, ви, я думаю, знайомі з соціологією. Коли робляться соціологічні опитування, скільки достатньо вважається людей, щоб зробити саме репрезентативну картинку по уявлень всього соціуму. Я не помиляюсь, 1040. Угу. Це вважається хороше, репрезентативне дослідження. А тут у нас 700 тисяч рандомно набраних людей. Тобто це абсолютний соціологічний зріз нашого суспільства. В ЗСУ, нинішньому, в 700-тисячному ЗСУ, є місце всім. Від дійсно шляхетної еліти до абсолютних покидьків. От від людей дуже талановитих, творчих, я б сказав геніальних, до просто, вибачте, повних дебілів. І співвідношення всіх цих груп людей абсолютно таке, як в середньому по суспільству. А окреме ще й питання, а звідки на 700 тисяч армію, звідки було взяти офіцерський корпус? Його просто фізично стільки ніхто і ніколи не готував. Ну, ніхто не планував у нас велику війну. От, відповідно, що доводиться? Доводиться піднімати з Нафталіну, от, будь в кого, в кого колись з'явилася з різних обставин офіцерська корочка. Таким чином, наразі в нас офіцерський корпус... Це знову ж таки такий шалений конгломерат із досвідчених бойових офіцерів, які вісім років вже тянули цю війну малої інтенсивності, mm-hmm. от е- умов до атошників із е, недосвідчених, але тих, що за ці 10 місяців набули чималий досвід, але які виявились базово до цього придатними, які стали дійсно лідерами моральними, командирами. І, до речі, більшість таких людей, це так звані піджаки. Mm. От якщо вам знайомий цей термін, тобто це цивільні люди, які просто закінчили військові кафедри і є офіцерами запаса. От е, з точки зору кадрових офіцерів їх називають піджаками. І наразі, власне, якщо взяти навіть статистично, то ЗСУ з раска 22-го року, вона тримається в першу чергу саме на таких піджаках.
0: В ми так розуміємо, вони закінчили реальні бо я знаю, що велика кількість людей, які просто ходять на кафедру для галочки чи ходили там.
3: Так, до речі, багато з тих, хто ходили для галочки, а їм зараз довелося стати абсолютно реальними офіцерами, і хтось з цією задачею впорався uh-huh. насправді? Тобто, хочу підкреслити, що ніщо, що ми зараз говоримо і будемо далі говорити, не заперечує того, що в ЗСУ є безліч чудових молодших офіцерів і командирів, що в ЗСУ є дуже талановиті командири середньої ланки. Це абсолютно не заперечно, і власне, якби це було не так, ми просто б з вами не сиділи в цій студії. Тобто, ну, Хтось нас захистив. Хтось зробив так, що ми сидимо в е, Києві, в глибокому тилу. Тобто, я маю щастя знати, дуже багато таких людей. На жаль, дуже багатьох вже нема, але дуже багато хто продовжує свою службу і свою війну. Тобто, ні, все, що буде говоритись далі, це не про те, що всі ЗСУшні офіцери – це е, тупі чоботи. Але, якщо ми вже говоримо про реальне ЗСУ, а не про міфічне ЗСУ для глибокого тилу то, на превеликий жаль, от так само, як в ньому є безліч бойових героїчних командирів, так само в ньому є безліч того, що називається, от саме, я б навіть сказав, не чопоти, а саме по-російські сапаї, тому що вони всі якраз вихованці отої е... радянської, 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 орківської, я б сказав, школи. Uh-huh. І в них, да, можливо, для когось це буде відкриттям, але для багатьох українських офіцерів вони можуть бути патріотами нашої країни, але їхнє бачення солдата і молодшого підлеглого офіцера нічим не відрізняється від бачення генерала Суравікіна. От вони з тої школи, для них так само солдат – це м'ясо, це розходний матеріал, офіцер молодший за нього позвоню, я начальник, ти дурак, будь-який наказ має виконуватися без жодних заперечень, не залежить, а його реально виконати чи ні, а деяких наслідків це призведе. І отут виникає конфлікт, коли з'являється отакий от витягнутий з Нафталіна е- генералістів, і, до речі, щоб ви розуміли, я особисто знаю, людей на посадах комбатів, ну то що підбиди. Я особисто знаю людей на посадах комбригів, які до цього жодного дня ніде не воювали. Але в них просто військові звання відповідні, полковничі, з офіцерів запасу, і тому їх виймали одразу вже на посади Комриїв. Uh-huh. Ну як ви думаєте, людина, яка жодного дня взагалі не, от не була в жодному бою? Як ви думаєте, ця людина всі накази віддаватиме компетентно?
0: Я думаю, ні, навіть от. якщо вона не дивилася військові фільми і не грала військові ігри. Я не ну, можу
3: виграли. Чи грали вони танчики? Якось не запитував, чесно кажучи, в але World of Tanks в комп'ютері, і коли на тебе реально їде 72 російська, ну це кажу, рот 10 дві великої разі. Повірте, порівняв, так от власне виникає часто конфлікт, коли згори є отаке нафтолінове чудо, яке звідки з запасу витянули, а внизу є, наприклад, сержант, тобто навіть не офіцер, але який 8 років в АТО провоював. Угу. І коли цей сержант чує абсолютно неадекватний наказ, який фактично примушує його повести підрозділ саме на вірну смерть без реального результату, що він робить? Він посилає такого полковника, причому посилає дуже далеко. От і завдяки саме вмінню наших сержантів та молодших офіцерів час від часу отак послати наше начальство, в нас війна пішла далеко не по такому провальному сценарію, як могла би бути. В нас дуже багато що, особливо на першому етапі війни, відігравалося саме ініціативою знизу і з самого низу. І насправді я б сказав, що на сьогоднішній день більш-менш є баланс. Тобто неповна адекватність командного складу певною мірою якраз компенсується тим, що досвідчені бійці і командири дозволяють собі певний рівень самостійності і за потреби просто ігнорують найбільш, скажімо, неадекватні накази. А оцей закон тепер ставить їх під дуже складним вибором. Uh-huh. От е, якщо поки що... Ну от пославте генерала, який віддав... До речі, от, е, от, е, мені не треба далеко ходити. Моя особиста практика 2014 року. Я в званні рядового, але на позиції на той момент командира взводу, здається, Відповідав за евакуацію двох наших важких поранених. Їм ем лишало жити десь година. Да, і генерал відмовлявся прислати за ними вертушку. Бо заради двох ризикувати вертушку, то що, прямим текстом сказав, Та було там чоловік 10. От, ну, і мені довелося знайти по рації такі слова для цього генерала настільки поверхів і з такими поясненнями, що з ним далі буде, що як не дивно, вертушка прийшла. Mm-hmm. Це, мабуть, найкраще, що я зробив за ту віну 14-го року. Я, я т- точно знаю, що двоє пасанів живі тільки того, що я рядовий, не побоявся обматюкати генерала і пояснити, що я з ним зроблю, якщо ви живий вийте, я його от. Так от, по новому закону, я б за це отримав 10 років. От, це я навів таку напівкомічну ситуацію, а насправді є одна серйозні ситуації. От коли тобі тупо командують загробити твоє відділення, наприклад. І наразі, все ж таки, будь-який адекватний командир пошле свого вишестоящого, а далі буде розбор пальотів. І швидше за все, після цього розбору польота, йому за це нічого не буде. Неофіційно буде визнано, ну ладно, чувак, ти, мабуть, був правий, угу. от, іди служи далі. Або якщо він там при цьому перегнув палку, погрожував генералу, що він йому там щось небудь а знаєте, на війні лексика експресивна, ну, догану за це отримує. Ну, знімуть з нього там бойові за місяць. А тепер, насправді, він стоїть перед загрозою, що якщо він не виконає навіть абсолютно божевільний наказ, то в такому разі він одразу сідає і сідає надовго. Uh-huh. І знаєте, я не хотів цю тему піднімати, я це не написав в своєму блозі, але я вже потім на апострофі побачив, що це підняли інші, е, скажімо, колеги. Тому вже будемо говорити відверто. Як на те вже пішло, цей закон, він створює, скажімо, нову небезпеку, якої до цього не було. Коли в тебе дилема. От тобі віддають завідомо саме неадекватний тупий наказ. Ти, ти маєш або ризикнути своїми людьми, ну, точніше, погробити своїх людей, або сісти. Ну тоді в тебе з'являється третя альтернатива. Знаєте, ну війна то таке місце, де багато що списується. І командир, який віддав такий неадекватний наказ і наполягає, що а інакше я тебе посажу, він може просто випадково отримати кулю в спину, а далі це списується на росіян. В нас наразі такої практики практично немає, скажімо так, делікатно. От, можливо, навіть зовсім нема, будемо сподіватися. Але цей новий закон він створює таку загрозу. І повірте, вона. Скажімо так, поки мені це спало на думку, я про це промовчав, але я потім побачив, що це звучили абсолютно інші незнайомі зі мною люди, які просто теж знають психологію в окопі.
0: Тобто, якщо у вас і якщо в них, то десь в окопах така ж думка теж
3: може легко промайнути. Ну, саме так. І краще до цього не доводити. От краще не ставити людей перед таким неадекватним вибором. Але, е, ну, давайте тепер спробую трошки бути адвокатом диявола. Перш
0: ніж ми перейдемо до цієї ролі Кіану Рівза, хотів би запитати, я правильно розумію, що тут є дуже така серйозна асиметрія, коли ну, командування, там, вищі командування, воно за там, невиконання наказу чи там, якогось поганого наказу взагалі ніякої відповідальності може не нести. І вся відповідальність падає на рядових і
3: от, ну, туди ближче. Саме так. <гум> Цей закон спрямований виключно згори вниз в ньому взагалі ні слова немає, ну і немає насправді бути. Це про інше. Тобто це закон саме про те, як внизу не виконують спущення згори. Це абсолютно не про відповідальність командування за неадекватні накази. А такої статті взагалі навіть нема. Угу. Хоча я так розумію, було б погано, якби така стаття була. Я думаю, що, можливо, вона і з'явиться в, якому, в якійсь формі. Я все ж таки дуже сподіваюся, що після війни ми не поведемося на цю спокусу, що переможців не судять. Угу. Я дуже сподіваюся, що після війни да, перше ми маємо вій Злочинців, але потім мають дійти руки все ж таки до розбору польотів. А чому ми були такі не готові? А хто відповідає за оці проколи, власне, які стались, і як зробити так, щоб далі це не повторювалося? Ми б дуже хотів, щоб ми все ж таки не впали в ейфорію переможців. А оцей розбор польотів таки зробили. Бо ми платимо за нашу перемогу страшну ціну, і вона могла б бути на порядки меншою, якби ми інакше до цього готувалися. Але поняття ми, воно знаєте, розмоває. Є абстрактні 40 мільйонів ми. А є абсолютно конкретні люди на конкретних посадах, які за цими посадами несуть певну відповідальність. І які, власне, мусили виконати певні речі, які не були виконаними. От, і те, що після цього, за рахунок саме героїзм, ну вибачте, не мала війна починати з того, що прямо в Києві з вантажівок роздавали 28 тисяч автоматів. Ну не так до війни готуються. Да, а тому що, да, 28 тисяч киян, які за перший день взяли автомати і пішли на Остомирі, на Вишгород, тому тепер можна казати про гарно організовану героїчну оборону Києва. Ну, а це ж насправді не про це. Це про героїчну, але не про гарно організовану. Розумієте? От і є люди, які стали героями, і не мали ними ставати. От, в принципі, взагалі, знаєте, згадав далеку юність, ходили ми колись під вітрилом е- на яхті, ми були слід студентами, а командував нами такий старий досвідчений капітан. І от він якраз казав, що він ненавидить слово героїзм, бо коли все м, зроблено розумно, героїзм не потрібний. Потреба в героїзмі і в героях виникає виключно тоді, коли хтось напісячив. Або сам герой, або той, хто його підставив. Дуже мудрі слова. Так от, насправді, в нас на горі було дуже багато накосячено, і компенсовано це було героїзмом знизу. А в результаті ті, хто накосячили, теж отримали ореол героїв, і насправді не зовсім заслужену славу великих стратегів. От я, ж таки сподівався, що цей розбор буде виключно після перемоги. Боюсь, що нинішній законопроект він може спровокувати початок цієї розмови раніше, ніж хотілося б.
0: Давайте тепер перейдемо от там, де я вас зупинив до захисту, так би мовити, диявола, і поговоримо, чому це може бути потрібно, у якій
3: формі. Ну, ще раз, на фронті дуже важко. Війна взагалі не є природним станом для нормальної людини. Дуже важко змусити себе щодня, фактично, ходити поруч зі смертью. Дуже важко не просто бачити, які високі ризики в тебе, а ще й свідомо робити речі, які збільшують ці ризики. Це важко, в першу чергу, психологічно, це страшно. На війні дуже страшно, Так, от. Хто вам буде розповідати, що на війні не страшно, тут є два варіанти. Або він там не був, або це люди, в яких вже знесло просто дах. На жаль, так і теж трапляється, кому вже не страшно. Але нормальній людині на війні страшно. Крім того, війна дуже виснажує фізично. А це накладання фізично і морально. Тому в нас зараз воює величезна кількість втомлених, виснажених людей. Ну, от вони вже хтось півроку, хтось дев'ять місяців, хтось десять місяців щодня переламують себе. Щодня переламують свій страх, роблять цю свою роботу, але, вибачте, здоровішими від цього не стають. Uh-huh. І менш втомленими від цього не стають. А тільки навпаки. Це все накопичується, накопичується, накопичується.
0: Ну і плюс і... погода, в вот. грязь, да, погода, холод. Так, погода теж, до речі,
3: фактор. І в підсумку в нас зростає відсоток невиконання наказів. В нас бувають випадки, реально абсолютно дуже прикрі випадки, саме залишення позиції тоді, коли їх можна було спокійно утримати. От просто ламаються в якийсь момент люди, бо вони не залізні. І, на жаль, інколи це приводить до дуже серйозних наслідків. Наприклад, ми через це втратили Лисичанськ. Uh-huh. Лисичанськ можна було тримати ще місяця-півтора, але в Золотому та в Горському, не зверячи своїми інами, була втеча з позицій. І туди зайшли орки, страса стала простріляною. І все. Лисичанськ став непридатним для тривалої оборони, бо перебили комунікацію. Uh-huh. Ну, знову ж таки, саме в такий спосіб орки зайшли в Бахмут. Так, да, Там йдуть героїчні бої на вулицях міста. Але ж вони спершу йшли за місто. От і те, що в принципі орки до міста зайшли, там теж був випадок, коли, скажімо, хтось просто не витримав. Ну, знову ж таки, люди не залізні. Не завжди навіть залишення позиції є злочином. Інколи просто дійсно ну, не вистачає людей на це, і це треба розуміти. Чогось ніхто не вважає злочином, коли ламається машина. А коли ламається людина, це одразу злочин. Ну, але буває те, що насправді можна було утриматися. Ще більше випадків інших. Ну, до речі, залишення позицій, до речі, не частий випадок, це хочу підкреслити. Але трапляється, а зате його наслідки бувають важкими. Uh-huh. Часто це приводить до смерті багатьох інших людей, які потім змушені навпаки назад відбивати ці позиції, а в наступі завжди втрачаєш набагато більше. Тобто, фактично, хтось злякався, хтось схибив, а інші за це платять. Більш, скажімо, мужні. Таке трапляється. От далі, Е-е, набагато частіше трапляється інше. Коли бійці виснажені настільки, що вони кажуть, от ми тут закопалися в цю траншею, ми тут місяцями вже сидимо, ми тут вросли, і да, ми будемо далі зубами чіплятися за цю землю, ми не відступимо. Але встати в повний зріст і піти штурмувати ворожу траншею, вибачте, ми не готові, ми вже не можемо. І, чесно кажучи, ну я точно не та людина, яка вважав би це злочином. А цей новий закон це злочином вважає. От якщо командування вважає, що в нього там є 100 бійців, і вважає, що 100 бійців достатньо, щоб ворожу позицію напроти. Ніхто не буде враховувати, а в якому стані ці бійців. От є бійців, вони арифметичні одиниці. Вони мають виконати роботу для цих арифметичних одиниць. Uh-huh. А теж от ці арифметичні одиниці вже 6 місяців в цьому окопі, а кого гребе? З бригадного КП за 300 км це не так виглядає. І нарешті є ще один дуже прикривий, вид, скажімо, а, ну, є те, про що я говорив, що я б навіть не вважав, скажімо, великим злочином, коли посилають накази, які вважають неадекватними, і тих командирів, кого вважають некомпетентними. Ну і є ще одне Ну, знову ж таки, вже людська слабкість. Коли людей виводять на ротацію, ну, будемо відверті, не 100% вертаються. Mm-hmm. От є достатньо помітний відсоток, який чіпляється, ну, що називається, зубами-кихтями, знаходить будь-яку відмазку, там, кішка рожає, бабуся хворіє, там, ой, щось з'їв сьогодні понос, а завтра вже нежить. Коротше, от чіпляються за будь-яку причину, щоб тільки не повертатися на ротацію. З одного боку, зрозуміла людська слабкість, коли, до речі, по собі, можу, я пам'ятаю, 14-й рік, от коли дали 4 дні відпустки, то найважче змусити себе вчасно повернутися. Угу. От якраз, насправді. На, на тобто, коли ти вже знаєш, куди ти вертаєшся, це потребує певної, скажімо, самодисципліни, мотивації. І не у всіх вона є. Не всіх вона є, да. Люди не залізні, ще раз. Не всі епічні герої. Тим більше ми говоримо Ще раз ми говоримо про масу людей, які ніколи не мріяли бути військовими, які не мають ніякої підготовки до цієї війни, а які просто взяли в руки зброю, бо, бо, бо так треба. Так от, насправді, з одного боку, пожаліти можна. Але з другого боку, ви ж розумієте, що якщо вони не вертаються на ротацію, то це означає, що не дають ротацію тим, хто зараз тримає ці позиції. Угу. Тобто, хтось там сидить. От один з головних принципів війни. Якщо ти зараз не там, значить, хтось зараз там замість тебе. О, замість нас з вами, наприклад, зараз там хтось. От так само і в межах вже ЗСУ теж. Відповідно, оце неповернення з ротацій – це шалена підстава тих товаришів, які на даний момент змушені тримати ці позиції, яких мали би теж ротувати, а ніким, бо не вернулись. Uh-huh. Тобто, да, проблема реально є. Але навряд чи варто вирішувати в такий спосіб. Наприклад, набагато більше дало б, як де те вже пішло, правильна організація цих самих ротацій. А вони поки дуже хаотичні. Вони настільки відрізняються від бригади до бригади і в поїздних дислокаціях по фронту, що це взагалі ну, ніби це не одна армія. Uh-huh. Є командири, які налагодили так, що в них мікроротація. От в межах ну, зовсім 0-0-0, капець. капєц І ППД мікроротація в межах тижня взагалі. Тобто все ж таки безпосередньо прямо в бою ти будеш не більше тижня, uh-huh. а у ССОшних підрозділах у неяких на да, навіть 3 дня на 3 дня взагалі. А є, наприклад, деякі бригади, які не ротувались з передової. Да, хай це включає і ППД, але в принципі з передової не ротувались по 7-8 місяців. І уявляєте в нас різному стані ці бійці, тобто це не організовано, це дуже хаотично, і підкреслюю дуже значною мірою залежить від конкретних командирів, комбригів, комбатів. Там а це, до речі, важливо в даному контексті, бо якраз це означає, що значить можна не закони драконівські приймати, а подивитись, а як це налагодили ті, хто змогли, а може краще їхню практику, якось таки поширити. Це одна сторона. Власне, ще одна сторона – це робота військоматів. Як на те вже пішло. В нас десятий місяць воює купа народу, які стрибнули в війну буквально в перші дні. В тому числі ті, хто мали бронь. Хто взагалі не мали бути мобілізовані. Ті, кого взагалі навіть не мали права брати багато хто. Але хто просто схопив зброю, бо було треба. А тепер їх система не відпускає. Все. Ти вже одягнув погону. You're Все. Система назад не відпускає, причому навіть не відпускає через медицину. Я знаю купу кейсів, коли військово-лікарняні комісії людям, які до війни були визнані повністю непридатними, а далі просто сховали ці документи. І от, щоб отримати зброю відбивати оту першу ворожу навалу, а тепер їх з тими ж болячками, які, як ви розумієте, нікуди не ділись. А, а навпаки, за кілька ага. місяців погіршились, а їх тепер ВЛК визнають в кращому разі обмежено придатними. Тобто так і бути, забрати закопів на ППД. От в кращому разі. І це валом. Тому що твориться по військовій місце, залі це взагалі тема для окремої розмови. Я до того, що... а тим часом безліч народи, які пішли як правильні, не прямо в військові частини, от військові частини хапали всіх в перші дні. А от військомати ні. А ті, що пішли по-правильному, абсолютно стали на облік військомати, по-чесному. Не щоб заховатися, а навпаки, щоб бути призваними в організованому порядку. Так от, тисячі таких людей так досі не дочекали своєї черги. Тобто ми виснажуємо тих людей, які воюють вже 10 місяців, Слава Богу, хоча б підписали за тільки що закон, що хоча б відпустки будуть давати. Це вперше за цю війну нарешті його підписали. А тим часом купа народу готова воювати, просто сидить в тилу і чекає, коли нарешті військомат про них згадає. А військомат не згадує, бо там так робота організована. От мені здається, що власне заняться оцими питаннями правильної ротації тих, що воюють, і правильної мобілізації. Хоча б тих, хто вже стоїть на обліку і став туди добровільно, uh-huh. от це дало б на порядок більший ефект, аніж намагатися зробити аналог сталінського наказу 227 ні шагу назад.
0: Тобто, я так розумію, масштабування практики вдалих бригів на інші.
3: Так, тобто розібратися, в кого все ж таки нормальні ротації, а в кого такий от жах. Ну і насправді взагалі виглядає, що цей закон писало не просто абстрактне якесь офіцерство, а саме от якраз ця частина офіцерів не вдах. Uh-huh. От ті, кого найчастіше посилали їхні підлеглі, бо вони не здатні нормально налагодити роботу і не мають авторитета серед бійців, от вони вирішили, що замість авторитета серед бійців можна отримати отаку страшну кувалду, якою далі просто всіх заганяти. Ну, я ж кажу, мені здається, що вони не просто помиляються, а що це вже може бути, скажімо, їх самих наражати на певну небезпеку. Uh-huh. Таке
0: питання, от мені пані Ольга не змогла на нього відповісти, може, ви зможете. А що взагалі думають, ну, по-перше, рядові, які зараз воюють, вони ще думаю, ну в тіх принаймні, в кого я там доступ до інтернету і можливість якось не цілодобово сидити в окопах і відстрілюватися від почучорків. Що думають, чи ті інші комбриги, і, може, є серед генералів ті, хто проти цього? Може, ви про це знаєте? Бо пані Ольга сказала, що вона спеціально дистанціювалася, а ви таке розгадували. Ну,
3: відверто, про генералів просто не знаю. Угу. Ну, я взагалі не часто спілкуюся саме з генералами, а з приводу цього закону ще не мав такої можливості. Що стосується нижче ніж генерали, ви знаєте по-різному. От я отримав фідбеки, в тому числі, від декого з моїх друзів, хто воює саме, і ці фідбеки різні. Але тут цікава теж, скажімо, статистика. Мене покритикував по-доброму один мій колишній боєць Зайдару, який наразі командир підрозділу в Бахмуті. Він якраз мені порозповідав деякі речі про те, як саме інколи виглядає це залишення позицій і деякі інші такі-такі речі. Але цікаво те, що він то сам, при цьому командир ССОЧного підрозділу. В нього всі добровольці, всі спецназівці. Ясно, що вони взагалі, скажімо, вони на це дивляться трошки по-іншому. Оце в нього ротація налажена три дні, три дні. Вони там на три дні ходять навіть туди за лінію ріжу тверків, потім три дні відпочивають. Тобто, ну, це один погляд. А от ті, що саме в ролі рядової піхоти, от, яка там повростала в землю і тримає лінію, от з того боку я отримав більше, власне, навіть саме підтримки. Саме того, що дійсно не можна такі закони приймати. Знову ж таки, від деяких молодших командирів отримав реакцію про те, що ще однією сторінкою цієї всієї історії є те, що, зокрема, під поняття невиконання наказа підпадає, коли от командир знає свій підрозділ. От він чітко знає, от в нього, наприклад, є там 20 людей взвод. І він знає, на що цей взвод здатний, аж на що ні. І намагається за начальству пояснити. А начальство каже, а нам похрен. От ти взвод, от в нас задача на взвод. І, грубо кажучи, взвод, наприклад, протитанкістів використовують як міньорів, там а там, взвод радістів тим часом використовують як штурмову піхоту і так далі, і так далі. І, на жаль, такого на право і на ліво.
1: Mm-hmm. Тобто, тобто
3: це не відмова від виконання наказа. Просто є підрозділи, заточені на різне, і вони знають, що вони можуть зробити, що ні. І адекватні командири, вони це розуміють. Вони намагаються користуватися, вибачте мене, викруткою для того, щоб викручувати, а молотком для того, щоб свяки заколочувати. А неадекватні командири, для них є просто списковий склад. От є по списку взвод, є по списку рота, от тобі задача на взвод або на роту. І пофіг ним, що в тебе конкретно за люди, на що вони навчені, там, в якому вони фізичному стані, тощо. І оце, до речі, це саме молодші командири звернули мою увагу на отаку сторону проблеми, і відповідно вони категорично проти цього закону. Якщо поки все ж таки вперти принаймні, достатньо, керівник підрозділа може чітко заявити, вибачте, але от конкретно цю задачу мій підрозділ виконати не може. Можемо перше, друге, третє, а оце четверте, ну не наше зовсім. Mm-hmm. От І, в принципі, начальство переважно зараз змушено це проковтнути. А тепер такий керівник підрозділу просто сідає.
0: Я mm-hmm. хотів додати про те, що ви писали теж в коли умовні сили ССО теж використовують як не за призначенням.
3: Не будемо підзапис називати, але це, на жаль, абсолютно реальні кейси, які я добре знаю.
0: Mm-hmm. Давайте останнє запитання, бо розумію, ті, хто нас будуть слухати, вони з кожною хвилиною будуть ставати сумнішими і сумнішими. Як ви гадаєте, що треба зараз робити і на скільки взагалі реальні шанси, що президент не підпише, і що може бути якась дискусія і перегляд тих чи інших положень цього законопроекту. Чи взагалі скасування і ну, створення чогось нового. Ну,
3: юридично лишився один механізм, вето. щоб це кувалда не запрацювала. Це президентське вето. І, власне, заради чого ми пишемо цей підказ, заради чого я писав свій пост на ФБ. Ще не пізно підписати відповідну петицію? Дається пізно, бо
0: я це, дивився вчора, вона там вже недоступна до цих.
3: А вже взяли на розгляд? Судячи з цього, да. Ну, це може бути тому, що, в принципі, для того, щоб її взагалі взяли на розгляд, достатньо 25 тисяч. А 20, 25 тисяч набрали за першу добу. Але так чи інакше тоді розганяти в соцмережах. Тобто, не зраду, боже збав, ми зараз про це не говоримо. Ми говоримо про недолугий, помилковий закон, який група генералів. Не більше того, не будемо казати слово ЗСУ. От не будемо казати, що закон від ЗСУ. Це закон від групи генералітета. А будь-яка група, в тому числі група генералів, може в чомусь помилятися. Просто навіть так зведемо. Там не будемо там, когось там шльмувати. Є факт. Є певна група, яка через своє специфічне, достатньо вузьке професійне бачення зробила помилковий законопроект. От я б коректно це так формулював. І цей законопроект, на жаль, був прийнятий радою поспішно, без дотримання належної процедури. Не було проміжку між першим і другим читанням, саме під тиском, під авторитетом цих генералів. Президент може застосувати вето. В такому разі законопроект повертається в Раду, переопрацьовується в комітетах і цілком може бути навіть прийнятий, але з певними поправками, з певним балансуванням і врахуванням, скажімо, ну, іншої точки зору і здорових інтересів. Тобто його можна повністю обнулити, а може генерали і доведуть, що деякі з цих норм дійсно вкрай необхідні. Але хай вони це доводять, і ну, як мінімум частина норм точно неприйнятна, тобто як мінімум він може бути сильно змінений. Ну а президенту я в даному разі не заздрю От відверто, його фактично підставили, він наразі на розтяжці. Я так розумію, що в офісі вже добре знають суспільну думку з цього приводу. Але з другого боку, ну, уявіть собі, що ви цивільна особа, якій довелось стати верховним головнокомандуючим в часі війни. Вам буде легко йти всупереч думці ваших генералів. Я думаю, що ні, в тому те справа. Тому наразі я зараз Зеленському широ не заздрю, він дійсно перед важким вибором між, скажімо, точкою зору Зокопа, от тих людей, які реально захищають зараз нашу країну, але які дуже різні, насправді, і яких не сильно чути в Ставці, і точкою зору генералів. Власне, яким він напряму віддає накази, і які кожного дня вставці формують його точку зору. Це непростий вибір. Ну, я все ж таки дуже сподіваюся, що він все ж таки піде на такий важкий насправді крок, як все ж таки пояснити генералам, чому він змушений завитувати їхній закон і попросити їх разом з депутами ще раз попрацювати в комітеті.
0: Ну і я сподіваюся, що якщо там хтось побачить з офісу президента публікацію на українській праводі з цим подкастом, то може включе, поставити Володимира Олександровича, якщо часу небагато, можна не швидкості півтора чи два, щоб...
3: Ну, я не думаю, що в нього є час на підкасти, але я думаю, що може якусь стислу вижимочку да, на стола да.
0: покладуть. Так, да, я думаю, ми ще й розшифруємо, щоб точно було менше роботи. А, дякую вам, що все розповідно пояснили. А, дуже було цікаво вас слухати, і сподіваюся, що ну, щось позитивне з цієї історії в кінці-кінці вийде. Якщо ви ще тут і слухаєте мене, то я дуже вдячний, що ви витратили стільки свого часу на мою роботу і послухали і пані Ольгу, і пана Євгена. Це, мені здається, дуже важливо і дуже хороший показник. Якщо вам сподобався цей епізод, ви можете поширювати його в соціальних мережах. Мені здається, це також є важливою темою. Фейсбук, Інстаграм, Твіттер, Вайбер, що завгодно, Телеграм – Поширюйте, Мені здається, це дуже-дуже важливо. Якщо вам сподобався цей епізод, ви також можете поставити оціночку подкасту «Кляті питання» в Apple Podcasts або на Spotify. І в Apple Podcasts ви можете залишити відгук, який допоможе іншим слухачам зорієнтуватися щодо цього подкасту. Якщо у вас є якісь відгуки по темі саме цього епізоду чи по якихось додаткових речах – то залишайте ці відгуки, коментарі, пропозиції за посиланням в описі подкасту. То друге, там я можу відповідати і швидко реагувати на ті чи інші речі, як це було, наприклад, з неприємними звуками в одному з попередніх епізодів, які ми прибрали, та з наступних епізодів почали робити нормальні і не такі, які, як з'ясували, когось можуть налякати. За це пробачите. Нагадую, щоб ви не забували донатити на Збройні Сили України. Ми зараз збираємо 11,5 мільйонів гривень на ПО для Збройних Сил. Лінк на цей збір я залишу в описі подкасту. А також ви можете підписатися на Клуб УП та підтримати мою роботу та роботу мої Колег, за це вам буду також вдячний і дякую всім, хто підписується. Я знаю, що такі вже є. Мені розповіли, що ви розповіли, що прийшли від мене. Зляті питання можна слухати на всіх платформах. Всі подкасти Української правди доступні у розділі Подкасти на сайті Української правди. На цьому все. Скоро будуть ще кілька епізодів. Не пропускайте. З вами був Федір Пападьюк і бувайте здорові!